0: Acompanhe agora a continuação do Web na Live O Trabalhador Marítimo na Perspectiva do BR do Mar. Muito obrigado, doutor, doutor Beckman, pela explanação, pelo, pelo todo o material que foi apresentado. É, e de forma que a gente possa manter aqui o mesmo espaço de tempo para todos os participantes, né? É, a gente conseguiu aqui 38, Nossa, 38 minutos perdi, de <risos> Então a gente vai permitir os 38 minutos para os demais, para que a gente possa manter aí uma equalização né, do tempo, claro, se vocês quiserem usar os 38 minutos, né, fiquem à vontade, e pela sequência né, do sorteio, né, a gente vai passar agora o espaço para o doutor Oswaldo Agrippino, para que ele possa iniciar né, a sua explanação sobre o tema do, do nosso webinar de hoje. Doutor Oswaldo Agrippino, Bom. fique à vontade, o espaço é todo seu.
1: Bom, boa noite, depois dessa aula aí que o Beckman deu, né, eu vou, eu vou dizer que eu não vou falar 38 minutos, porque <risos> já são 10 horas da noite, né, então, <risos> talvez no máximo 10 ou 12 minutos, não vou falar esse, esse... mas assim, o Beckman já adiantou bastante, eu vou procurar focar um pouco na questão... Né, desses navios que viram para cá. A questão da bandeira de conveniência ela começou lá em 1919, quando os Estados Unidos, então, para reduzir a carga tributária, resolveram então, já que eles tinham ali o domínio do Panamá, registrar um navio um navio chamado Quesada. Né? Para quê? Para a questão meramente naquela época era tributária e depois isso se disseminou pelo mundo inteiro, então hoje você tem três tipos de causas eu estou falando nessa questão de bandeira de conveniência, é porque se esses navios de pavilhão estrangeiro vierem operar no Brasil são esses navios que, né, que virão para cá já que, que em torno de 65 a 70% da tonelagem de pote bruto no mundo hoje está registrada nessas, nesses países de bandeira de conveniência, né? É, eu costumo colocar ali, né? O inconveniência antes, né? Uma realidade inconveniente, mas que é um tema que está aí que nós precisamos discutir. Então, é, são três fatores que colocam essa, 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 essa assim como o, o um automóvel precisa ter uma, um veículo, precisa ter uma uma nacionalidade e as pessoas físicas também precisam ter uma nacionalidade, né, um vínculo jurídico, a Convenção de Montego Beio da, das Nações Unidas, que é chamada Convenção de Direito do Mar, é uma convenção extensa, enorme, mas uma das convenções mais complexas, e lá no artigo 91, para que isso atendesse o lobby dos armadores que queriam reduzir a carga tributária Reduzir encargos trabalhistas e, e reduzir também o compliance ambiental, porque são esses três os principais fatores que fazem que haja essa, essa, essa política, vamos dizer assim, de bandeira de conveniência, eles deixaram a critério de cada um dos países que viesse a ratificar essa Convenção de, de Montego Bay, lá no artigo 91 diz o seguinte todo o Estado deve estabelecer os requisitos necessários para atribuição da sua nacionalidade, ou seja, a nacionalidade do navio, porque o navio precisa ter uma nacionalidade, assim como a aeronave, qualquer pessoa ou empresa. Então, ficar a critério de cada um país atribuir quais são os requisitos para ter esse vínculo genuíno, ou seja, para o registro do navio no seu território, para o direito de abordar a sua bandeira. Os navios possuem a nacionalidade do Estado, cuja bandeira esteja autorizada a arvorar. Deve existir... Aí tem, isso está no artigo 91 no inciso 1. Tem um. Deve existir um vínculo substancial entre o Estado e o navio. E aí isso ficou solto. Quer dizer, essa questão do vínculo, ela é importante. Então, cada país... Então, você vê a Libéria A Libéria tem lá uma política de, de Estado de vender a sua bandeira, a, sua, né, a bandeira do seu país eu não preciso ir para a Libéria, e a minha empresa é registrada lá, e eu não preciso ir à Libéria. Eu só vou pagar o quê? A, 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 a que? A tonelagem de taxa, que é uma tributação em cima da tonelagem do navio e, e não em cima dos quatro geradores do frete arrecadado. Então, há uma fuga muito grande dos países que têm geração de frete. E aí, com o decorrer do tempo, os países foram buscando, essas, né, por exemplo, e se eu sou proprietário de navio de cruzeiro, né, a Nassau, na qual é o maior custo fixo do navio de, de cruzeiro? É tripulação, custo com tripulante, encargos sociais do tripulante. Nassau, então, desenvolveu uma política de que das convenções da OIT que regulamentam o trabalhador marítimo, ela só regulou, pelo menos até a data em que eu escrevi o livro, em 2014, somente 10% dessas convenções, um percentual muito pequeno. Por quê? É o nicho de venda de bandeira. Então, cada país tem. Então, isso faz o que haja uma, uma flexibilidade. Aí, o professor lá da nossa escola de oficiais, o Beckman, deve conhecer, Augusto também, o comandante François, ele tem um livro que ele trata disso. Então, ele conceitua, que eu utilizei até nesse capítulo grande aqui que eu escrevi desse livro, o que, que o comandante manda, ele, ele, ele fala quando ele vai conceituar a bandeira de conveniência. Veja bem como é que ele trata o tema. É, ele tem um livro que, que é sobre transporte marítimo. O livro é Noções de Economia do Transporte Marítimo, tá? publicado pela editora Ladociaga. O que, que ele disse? Né? segundo o comandante François Armand há muitos nomes para bandeira de conveniência. Então ele abre as bandeira de conveniência, bandeira de necessidade, bandeiras transnubas, bandeiras piratas. Elas são os pavilhões que oferecem facilidades para os armadores registrarem seus navios nesses países. Então, o que é que os armadores fazem? Como o empresário Que é gerenciar e reduzir despesas? com questão tributária, com a questão é, é, trabalhista e com a questão do compliance ambiental, dentre outras problemáticas, ele vai buscar espaços, estados de baixa densidade regulatória nenhuma densidade. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente uma condenação do Conselho de Contribuintes do Rio de Janeiro, do município do Rio, uma denúncia lá que a Logística Brasil fez com um fiscal da Fazenda, que autuou lá um armador estrangeiro que opera no Brasil, container, que estava sonegando o INSS, ISS da Capatazia, que nós já alertamos para a ANTAC que esse tal do THC rachadinha, isso tinha que ser né, cobrado pelo terminal portuário e o valor tinha que ser informado. A ANTAC deixou para o armador estrangeiro, que opera sem outorga de autorização no Brasil numa tremenda concorrência de leal para as EBNs brasileiras e aí o Estado não tem poder de sua história, por isso que fica essa briga do usuário da carga né com o armador vai na ataque as multas são pequenas obviamente que houve uma pequena melhoria e aí eu fico pensando isso o é um armador estrangeiro de longo curso que vem com tripulação estrangeira imagine esse armador em bandeira de conveniência trabalhando na cabotagem brasileira como é que vai ser isso? Né? Por isso que eu defendo a questão do pavilhão na cabotagem é uma prestação de serviço no domínio marítimo brasileiro, ou seja, entre as 200 milhas, né, que são 12 milhas de mar territorial e 188 milhas de zona econômica exclusiva. 188 com mais 12, 200 milhas de domínio marítimo, então se o navio na cabotagem ele navega nessas 200 milhas ele vai ter que ter incidência da legislação brasileira da constituição brasileira, isso é óbvio e aí tem um acordo do, do TRT de um ministro que, é, que fez doutorado junto comigo, que era juiz, já era juiz do trabalho né? e, e foi juiz aqui em Santa Catarina em Comarcas Portuárias do Alexandre Moraes da Rosa, né, é, é um recurso de revista, em 1829, 57, 2016. Então, aqui foi o caso de uma, de uma tripulante que foi contratada aqui, uma, 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 uma garçonete, mas para trabalhar em navio, cruzeiro, por um armador, né, é, que também opera no Brasil no longo curso, sem outorga de autorização, ela foi contratada aqui no Brasil e trabalhou aqui um, um período e foi para o estrangeiro. Nesse caso, o, o julgamento, e ela queria, ela se beneficiou do, 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 do contrato estrangeiro recebendo e depois queria a jurisdição brasileira e o acordo, ele disse o seguinte olha, se você foi contratado aqui, operou aqui, depois foi para as águas internacionais e o pavilhão da, 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 do navio é estrangeiro não há como você pedir os dois, o melhor dos dois regimes, você fez uma opção para um e prestou serviço lá fora, porque aí seria violação mas, analisando isso e fazendo uma interpretação é, contrária, se o acordo não está dizendo isso, eu já posso afirmar que se o contrato tivesse sido executado entre postos nacionais dentro do domínio marítimo brasileiro, e aí é direito internacional público, a, a legislação que tem que ser aplicada é a brasileira, né? e aí eu tenho a Constituição brasileira, e aí se eu tiver... A ratificação dessa Convenção né, a, a do Trabalhador é, Marítimo Estrangeiro, a, a, a Convenção é, MLC de 2006, né, que vai entrar em vigor em 2021, essa convenção ela é recepcionada ali pelo artigo 78, que trata ali da, da questão dos tratados internacionais e convenções. Mas ela é recepcionada, mas ela tem que sofrer o controle de constitucionalidade se algum dispositivo dessa convenção que vai virar decreto violar a Constituição Federal o capítulo, o artigo 7 que o Beckman colocou aí dos direitos sociais. Por quê? O serviço é executado dentro do domínio marítimo brasileiro. Então eu não teria como, ainda que o Brasil tivesse ratificado uma convenção, e a Convenção de Viena coloca que a supremacia de um tratado internacional ou uma convenção ratificada pelo governo brasileiro, e aí são duas vontades, é a vontade do executivo, que vai lá fora de acordo com o artigo da Constituição que trata, que compete ao presidente da República, a União Federal, celebrar tratados e acordos internacionais, que tem que ser referendados pelo Congresso Nacional. Então, ele assina um, um tratado internacional, depois vai para o Congresso, o Congresso tramita lá nas suas câmaras, né, nas suas comissões, e depois o Congresso publica no Diário do Congresso Nacional um decreto legislativo que depois vai à submissão do Presidente da República então a vontade dos poderes mas isso não cria uma imunidade em relação ao controle de constitucionalidade cria uma imunidade se essa convenção ela conflitar com uma lei ordinária né? com a CLT por exemplo vai valer a convenção mas, diante do artigo, do, dos artigos da Constituição que tratam de direitos sociais, a não ser que se né, retire esses direitos sociais da Constituição. Mas esse controle de condicionalidade terá que ser feito, como o Beckman colocou, a tendência do TST, em sete das oito turmas que julgam essa matéria é de, né, de declarar que tem que ter esse controle de funcionalidade, tem que prevalecer né, a, a, os direitos sociais. Então, isso vai gerar uma discussão. Para os advogados que trabalham no direito do trabalho marítimo, vai ser muito bom, tanto para os autores que são reclamantes, como reclamados, a não ser que tenha ajustes. Isso tem que ser conversado, tem que ser discutido. O projeto, a iniciativa do governo do ministro Tarcísio, ela é meritória para colocar na pauta da agenda, porque se reclama muito, a ANTAC reclama muito que não tem política de Estado, que, né, que o poder concedente... Dê. Não, agora tem. A política é que queremos ter uma cabotagem. Isso é importantíssimo. E é importantíssimo também que os técnicos participam, os técnicos qualificados como o Dino, estejam participando de discussões como o Beckman colocou porque isso não veio de uma discussão de programa de governo, de partido com um programa de governo. Isso foi a sensibilidade do ministro e da sua equipe que alocou para si, isso é meritório. E assim como é meritório também encaminhar para o projeto de lei para o Congresso. Talvez com, esse, com essa velocidade toda, eu acredito que não. Mas o que eu estou colocando aqui é que o projeto, a iniciativa é muito boa, é, a discussão com essa temática voltada para a vertente, para a problemática do trabalhador marítimo, ela é boa, mas tem N outras discussões. Por exemplo, o projeto de lei, ele tem no mínimo nove artigos que vão depender de ato desse do Executivo. Como é que fica isso? Então, isso é uma insegurança jurídica do ponto de vista técnico. Né? Como é que vai ser isso? É, e aí, os setores mais organizados que estão defendendo seus interesses, Legítimos, né, tem que defender, mas às vezes, como o Beckman colocou, tem o trabalhador marítimo, tem o terminal portuário, tem lá o usuário, tem as pequenas EBNs de navegação brasileira que vão aí ter uma discussão da questão concorrencial, então isso tem que ser conversado com cada um. E no caso do trabalhador marítimo, o meu entendimento é quando há prestação de serviço. E aí eu digo o seguinte: isso é direito internacional público. Né, com o direito do mar. Eu não estou falando aqui de, de, de convenção de Montego Bay, de zona econômica exclusiva, de zona contígua, né, de mar territorial, de 200 milhas, né, de, de, de Amazônia Azul. Eu estou falando de convenção de Montego Bay que o Brasil ratificou e ele não fez né, uma, uma, vamos dizer assim, uma ressalva em relação a esse artigo 9192. Ele está aí no mundo. E houve uma, uma banalização Nesse livro aqui, eu digo, né, tem o um último capítulo que fala da, em busca de uma nova ordem marítima mundial. Essas questões concorrenciais de serviço, onde é que é o foro? Isso tem que ser uma coalizão que o Itamaraty, liderando países que sofrem né, a, 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 o assédio dessas empresas de navegação, né, que tem uma concorrência de Leal, Ele, eu já estive arrestando o navio no Rio de Janeiro, de navio de bandeira de conveniência que fez uma compra na viagem anterior, isso já tem mais de, de, de 20 anos, o navio fez lá uma despesa lá de 150 mil dólares com o fornecedor, ele foi embora. Quando ele voltou de novo, nós arrestamos o navio. Nós fomos com o oficial de justiça, a bordo, porto do Rio de Janeiro. O comandante chegou e disse, doutor, já mudamos, essa empresa não é mais a mesma. Já mudou de empresa, quer dizer quer dizer, ele deve ter dado muito golpe em vários portos de algum lugar, e isso o nome, e aí o oficial o juizinho foi lá no porto, pegou a documentação do navio e nos mostrou. E aí não, não tinha como dar efetividade, porque nós estávamos pensando e aí, Dino, nós não temos controle do Estado brasileiro, a Marinha não faz regulação econômica, a Marinha cuida da segurança da navegação, da questão da regulação social, né, de tripulação, etc., o Estado brasileiro, a ANTAC, ela não tem controle da qualidade, da responsabilidade financeira. Aquele navio lá, em Belém do Pará, lá que teve mais de 4 mil animais, aquele navio ele entrou no Brasil sem ter uma fiscalização de regulação econômica com relação à seguradora cobrir o custo da retirada daquela embarcação lá com aqueles animais que estão até hoje lá. Um navio desse, assim como o navio que o Batman colocou aí, né, o Vicunho Paranaguá, ele jamais operaria nos Estados Unidos. Porque para entrar lá, você tem que ter compliance. Né? Então, isso é uma discussão, o aqui tá, não tem controle sobre isso. Os navios operam sem outorga alguma de autorização. Aí você vai para a ANAC Aviação Civil, uma empresa de transporte aéreo internacional de passageiro ou de carga, que operem no Brasil, a Lufthansa, a Delta, tem que ter um acordo bilateral entre o Brasil e a Alemanha, o Brasil e Estados Unidos, Brasil e os Emirados Árabes, tem que ter esse acordo bilateral garantindo a reciprocidade e esse a empresa estrangeira, ela não precisa ser uma empresa aérea de navegação aérea brasileira, ela tem que ter uma outorga de autorização da ANAC e garantia financeira, um CNPJ no Brasil. Para quê? Para a ANAC colocar na outorga dela, por exemplo, que se não tiver de acordo com o interesse nacional, caça a outorga. E aí, as linhas aéreas, vocês devem ter ouvido do Uruguai, a Pluna, a ANAC caçou a outorga da, da, da linha porque não estava de acordo com o interesse nacional. E essa outorga de autorização era é dada por uma reunião de diretoria, Enquanto o Antártico não fizer isso, nós vamos estar aí principalmente no mercado de contêineres. Agora, de longo curso. Agora, imagine isso na cabotagem. Como é que um armador desse, estrangeiro, de pavilhão de estrangeiro, sem outorga de nada, com tripulação aí filipina e outra coisa, ele vai prestar serviço no Brasil? E o brasileiro embarcado, o brasileiro embarcado em navio de cabotagem, ele mora no Brasil, ele não mora na Filipina, ele não mora na Indonésia, ele não mora em Vanuatu, ele mora no Brasil. Então, ele tem que trabalhar em isonomia com o trabalhador brasileiro de terra, não pode ter essa discriminação. O serviço na cabotagem doméstica, as empresas aéreas, é, é, não tem essa. De tripulação estrangeira e empresa estrangeira de transporte aéreo e prestar serviço no Brasil. Eu não vou me estender muito aí, porque eu não, acho que eu já passei de 10 minutos, vamos chegar a 38, mas eu queria que é, 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 vocês refletissem sobre isso, né? sobre a importância da, da questão da, 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 de manter a bandeira brasileira, ainda que com eventuais ajustes. Então, esse acordo aqui diz o seguinte: como foi prestado serviço no Brasil e no exterior, aí você não pode ter os dois. Mas se o serviço é prestado entre portos nacionais, e a cabotagem, de cabotê, francês, né, de cabotê, do francês, né, de prestação de serviços, né, de transporte marítimo entre portos nacionais, né, onde tenha pelo menos um porto marítimo, né, eu tenho que ter uma isonomia na prestação de serviço e aí eu posso gerar também uma concorrência de leal. Porque se eu tenho empresa brasileira afetando embarcações estrangeiras né, e tem outra brasileira que não, não consegue afetar com menor custo, eu vou gerar também aí uma violação da defesa da concorrência na isonomia. Então, isso tudo precisa ter sido discutido. Nós temos aí análise de impacto regulatório. Dá para fazer, como eu disse, aí, um sandbox regulatório. Isso a ela vai ter que chegar junto para trazer a sua expertise. É, então, é, conversar isso, isso no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados no Senado, com comissão discutindo, isso também pode amadurecer mais para errar menos, é para errar menos, não que não vá ter problema, né? mas para errar menos, então era isso que eu queria falar, não vou tomar tempo, eu tenho o, o Maria Mercante tenho esse aqui que eu acho que eu já falei algumas vezes, que foi a, a comparação... Da regulação do transporte marítimo é a ANTAC, com a Federal Maritime Commission dos Estados Unidos que já ia, que já tem uma tradição muito grande. Nos Estados Unidos tem uma lei agora de cabotagem que é o John Isaac, que tem lá problemas. E uma coisa que vocês não sabiam é que os Estados Unidos assumiram a obra do Canal do Panamá lá no final do século XIX quando o, o engenheiro francês não conseguiu mesmo que construiu o Canal do Panamá começou a ficar doente. Eu já passei no Canal do Panamá umas quatro vezes, vindo do Japão e, e indo para a costa do, do, dos Estados Unidos, para Long Beach, para Vancouver, na Vale do Rio Doce, e no Japão, na navio de container, vindo do Japão, em duas viagens que eu fiz. No Canal do Panamá, eles assumi, olha a visão de Estado. Eles assumiram a construção do Canal do Panamá e, e o domínio por quase 100 anos. Para ter cabotagem nos Estados Unidos, uma das justificativas para integrar o Pacífico com o Caribe e o Atlântico. Veja bem, isso há 120 anos atrás. Quer dizer, e nós não precisamos disso. Nós temos aqui três, quatro bacias do Mississippi em termos de potencial hidrolibiário, né? Então temos aí a Amazônia e temos esse litoral aí maravilhoso, né? Que não tem lá os furacões que tem lá. gente já navegou lá para o Atlântico Norte já sabe disso. Entrada lá do. Do, 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 do Rio de São Lourenço. Fiquei três dias num navio, pegando tempestade com uma ideia e meio de outras embarcações. né? Então, nós temos aqui tudo para dar certo. Inclusive, o brinco que o, o sujeito vai ser um bom surfista no Brasil, ele não vai conseguir. Ele vai ter que ir para a Austrália, fazer estágio lá, ficar um tempo, porque não tem <risos> as ondas. Até Portugal tem ondas maiores do que no Brasil. E para navegar aqui, um pouquinho de problema aqui no sul, né, do Rio Grande, ali, Lagoa de Passos, mas no restante do Brasil não tem problema. Então, uma cabotagem que está aí para ser trabalhada. Eu parabenizo o governo pela pela iniciativa e acho que é importante dar uma redução, Tá com toda a força adiante, botar ali muito devagar, meia força e discutir isso mais com os, com os impactados como trabalhador marítimo e fazer a IES, chamar ataque, né, para ter mais tecnicidade nisso aí, além daquela que o Dina e a sua equipe está tentando trazer, participando desses seminários, desses eventos. Tá? Muito obrigado.
0: Opa, agora sim. Agora,
1: agora ó, ah, eu estava pensando que vocês não estavam me ouvindo, tá? Mas eu não, não queria eu... falar muito, mas é uma ideia aí que eu peguei aí, eu, eu não preparei nada, falei pegando o gancho do Beck e os livros que eu tinha aqui do lado. Muito obrigado.
0: Não, eu que agradeço, aqui meu microfone estava desligado. É, só queria deixar registrar aqui que as pessoas estão no chat aqui fazendo alguns questionamentos, né, não vai ser possível a gente responder aqui durante o evento, até porque o evento ele é longo, né? mas a gente vai pegar essas perguntas depois e vai colocar no grupo que a gente tem aqui com os nossos participantes, para eles, é, com propriedade, responderem as perguntas. E também sugerindo né o sorteio de um livro, né, doutor é, Agrippino? Estão pedindo um
1: sorteio de um livro seu aqui também, dos participantes aqui do, do evento. Esse do Maria Mercante eu não tenho mais aqui comigo, só tenho esse aqui porque eu fui dando, né? eu tenho o da modicidade, que depois a gente pode ver... E que é a questão da do, do. Aí já é mais na área portuária. É o último que eu tenho aí para doar, ah. né? Vamos colocar assim, né? Mas eu não sorteio, não é fácil, não. Eu faço duas perguntas sobre o tema do livro, tá? Quem responder <risos> aí tem o um livro. Nada de sorteio, não tem moleza.
0: <risos> Bem, agora vamos abrir o um espaço aqui para o doutor Augusto Grieco, é, para que possa explanar. Sobre o tema, deixa eu, deixa eu colocar aqui. Doutor Augusto, é, seu microfone está. Acho que está agora sim. O espaço é todo seu, doutor, doutor Augusto. Bom, é, antes de tudo, obrigado pelo Está é, baixo, realmente. Doutor, doutor Augusto, o, o, o seu microfone tá, voltou a ficar baixo. Talvez a gente consegue. Não, ainda está baixo, ainda está baixo.
2: É, melhorou agora? Agora melhorou. Está tá melhor? melhor?
3: Agora eu não escuto vocês, mas tudo bem. É bom porque não vão me interromper para dizer que o meu tempo de... <risos> é, acabou e tudo mais. Bom, é, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite né, feito pelo professor José é, o Professor é, Oswaldo Agrippino. É, Para mim é muito difícil falar depois do Beckman e falar do professor Agrippino, é, é, brilhantes explanações. Eu poderia dizer que concordo com 90% e aí né, ficaria já a, a minha palestra de bom tamanho mas eu gostaria de falar é um pouco, e eu cumprimento aí o, né, o meu colega de turma, Alejandro Caprário, né, e o meu veterano né, Weissberg, né, que é, é, tivemos juntos na Escola de Maria Mercante, na né, IFOM, aqui no Ciaga. E é com muita satisfação que eu vejo né, aqui, inclusive, é, vários alunos meus, na época que eu fui professor, no Ciaga. Né? E aí vocês poderiam até pegando o gancho né, que o Beckman falou, né, dos tecnocratas e dos burocráticos e técnicos falando sobre Maria Mercante, é, sobre marítimo. Né? E aí vocês poderiam perguntar: mas vem o Ministério Público do Trabalho falar sobre é, trabalho marítimo, trabalho aquaviário? Em primeiro lugar, eu, eu gostaria de deixar bem claro que eu não estou falando aqui pelo Ministério Público do Trabalho. Né? Estou falando né, pelas minhas análises. Né, tenho a minha vida ligada à Maria mercante desde 1988, quando eu entrei na EFON E depois, a experiência que eu tive como professor do CIAGA e da EFON durante mais de 10 anos, pude passar né, é, o bastão, assim... Né, para o Beckmann, que me substituiu em legislação marítima, né, e praticamente um número muito grande de, de aquaviários marítimos. Eu tive prazer de conviver em sala de aula, nos treinamentos práticos, né, e isso me dá muito orgulho, porque eu falo né, é, sobre esse tema como é, marítimo, né, como bacharel em ciências náuticas, e Então, é, é com esse viés que eu venho falar aqui. Né? Pelo Ministério Público do Trabalho, falo o procurador geral do Trabalho, é o doutor Alberto Balazeiro, e dentro da temática do trabalho portuário-aquaviário, né, a doutora Flávia Bauler, que é, é coordenadora nacional de uma coordenadoria temática especializada de trabalho portuário-aquaviário. Sim, o Ministério Público do Trabalho tem uma coordenadoria que trata de trabalho portuário e aquaviário, porque né, há mais de 15 anos o Procurador-Geral do Trabalho entendeu né, que são setores fundamentais da economia, do desenvolvimento nacional e que requerem um olhar especial do Estado e, no nosso caso, do Ministério Público do Trabalho, porque nós temos uma... Temos relações é, laborais, relações de trabalho, que são muito peculiares, sobretudo no trabalho aquaviário, no trabalho marítimo. Né? Para a sociedade, o trabalhador marítimo é um trabalhador invisível. Né? Tanto né, é, da, na sua relevância, a, a sociedade não consegue enxergar é, a, a, a importância do trabalhador marítimo, do que, que o, o, o trabalho... Né, desses profissionais né, beneficia a sociedade né, em termos de trazer e levar nossas riquezas. Né, nós identificamos o, o, o motorista do caminhão que está fazendo as entregas nos estabelecimentos, na indústria, enfim, mas nós não conseguimos, como sociedade, enxergar né, a importância do trabalhador aquaviário. Nós agora, né, e aí eu gostaria de cumprimentar é, o, o ministro e o, o Dino e sua equipe por esse projeto. É claro que esse projeto tem algumas questões que devem ser né, lapidadas, devem ser debatidas no Congresso Nacional. Mas esse projeto, né, por mais que a gente possa pensar algumas críticas a ele, ele tem um ponto positivo ele traz para o centro da discussão a relevância do modal aquaviário, do modal né, marítimo né, no setor de cabotagem, que foi alijado né, desde a década de 50 como uma política de Estado né, para o transporte. Né? E aí eu gosto muito de, de citar é, o Churchill, né? quanto mais nós olhamos para o passado, mais nós enxergamos o nosso futuro. Né? E o nosso futuro está no desenvolvimento da cabotagem. Né? Não, não há como nós não entendermos quanto é importante para a economia do país sobre todos os aspectos do desenvolvimento da cabotagem. Né? É, é um meio, é um modal muito mais econômico né? e eu gosto também né, de citar sempre que possível o comandante Carlos Miller, né, ele deu uma entrevista recente ao Correio Brasileiro, na verdade o Correio Brasileiro publicou agora acho que foi 5 de outubro, enfim ele faz um comparativo né, de que um navio conteneiro, ele leva é, 3 mil contêineres, que são 3 mil caminhões né? então nós temos é, um potencial da navegação que vai ser benéfico para a sociedade brasileira sobre vários aspectos pelo custo do transporte é né, o custo do frete é né, por questões ambientais que esse é uma temática atual na nossa sociedade e para o mundo né, em meios de saúde dos trabalhadores né, o número de acidentes é, nas nossas rodovias é muito elevado tá? então e a gente poderia questionar, ah, mas aí vamos ter 3 mil, 4 mil é, trabalhadores, motoristas de caminhão, desempregados. Isso não é uma verdade. Né? Isso é um argumento que é utilizado muito também para frenar. Né? E, e eu, chamo, eu chamo isso de armadilha... Eu não, o né? um professor de rabat chama isso de armadilha de Tucídides. Que Tucídides foi um... um um, um militar que escreveu a história da, da Guerra do Peloponeso né, entre Atenas e Esparta. Né? E o que é, quer dizer isso? Né? Quer dizer que quando né, vem uma nova é, ideia ou um novo né, é, vamos dizer isso e ele, ele analisou isso a partir de, de estados, né, de poderes. Né? Quando eu venho com algo que pode me ameaçar e isso, no caso né, dos trabalhadores, dos motoristas, pode ameaçar o emprego deles, há uma reação de, de, de ataque. Né? Então, me parece que a gente tem que afastar qualquer tipo né, de, de crítica em relação a aspectos negativos é, do transporte aquaviário. É claro que nós precisamos né, analisar, debruçar, né, em relação a, a, ao projeto de lei, né, precisa ser feito alguns ajustes é, o, o Beckman o doutor Beckman levantou muito bem né, todas as questões jurídicas de, de que podem trazer insegurança jurídica sabe Dino né, isso né, e, e a sua equipe tem um ponto muito importante que é o diálogo social chamou o Ministério Público do Trabalho é, para conversar sobre é, as questões trabalhistas. Eu tenho certeza que os trabalhadores estão sendo ouvidos, os sindicatos, todos os setores, esse diálogo social, inclusive, ele é exigido pela Organização Internacional do Trabalho. Não se pode fazer uma norma né, voltada para regular o trabalho humano sem ouvir todos os atores sociais, né? É, e aí eu, eu já entro numa questão que é importante né eu ouvi a, a live você estava nela, na, nessa live da OAB né de, de São Paulo né a profe, a doutora Flávia Pauli estava né? também é falando pelo Ministério Público e ela né é com toda aquela eloquência dela ela trouxe para gente né explicando logicamente a importância do trabalhador né aquaviário do marítimo é, da importância do trabalho decente a bordo dos navios. E ela trouxe, para talvez amenizar ali, porque né, é, a, ali nós tínhamos né, é, um, uma presença é, do setor patronal muito grande, né? ela trouxe o Jorge Amado, né, falando da questão né, do... do daquele vínculo do trabalhador marítimo com, a, com o país onde ele está navegando na cabotagem e tudo mais. E eu me lembro que um dos representantes né, da, da, das empresas, né, acho que até da, da Associação né, Brasileira das Empresas de Cabotagem, né, falou, ah, mas isso é muito romântico, né? isso é, né, não, não revela a complexidade... Do, do setor e, e aí vem o que me chamou mais atenção a crítica à exigência dos dois terços da tripulação como se isso a exigência de dois terços de brasileiros na tripulação fosse inviabilizar a implementação né, da BR do Mar ou do BR do Mar né, do da, do desenvolvimento da cabotagem né? e isso é, me chama a atenção porque né, primeiro né, e, e a pandemia da Covid-19 deixou isso muito claro não existe setor da economia sem o trabalhador né? quando houve é, o isolamento social em decorrência da, da Covid-19 né, os empresários que, é, exerciam a sua atividade econômica se sentiram é, atingidos na sua possibilidade de continuidade do exercício da sua atividade profissional porque não tinha o um trabalhador né? o trabalhador é essencial não existe setor da atividade econômica sem o trabalhador não existe transporte aquaviário não existe transporte marítimo sem o aquaviário sem o marítimo né? E isso é fundamental. Né? E, particularmente, é, é Edino, professor Agripino, Beckman, né, todos que estão aqui né, me ouvindo e me honrando né, com essa plateia de amigos, é que eu defendo e sempre defendi, como profissional da marinha mercante, que a cabotagem deve ser feita por navios de bandeira brasileira. Né? E né, isso tem tudo a ver com a nossa soberania, né, com o, o desenvolvimento do poder naval e do poder marítimo dentro daquele conceito né, de Amazônia Azul, com aquelas vertentes que a marinha do Brasil, inclusive, defende. Né? E eu tenho acompanhado muito, eu tenho escrito algumas coisas, artigos né, sobre é o trabalho aquaviário, né, sobre o desenvolvimento dos navios autônomos, etc. Né, e tem aprofundado né, essa evolução legislativa. A nossa tradição enquanto país de vertente marítima é de proteção à cabotagem. Né, é de que a cabotagem seja feita por navios de bandeira brasileira né, e com dois terços da tripulação. Olhando para as constituições anteriores, todas elas exigiam né, que os navios fossem tripulados por dois terços de brasileiros e navios de bandeira brasileira. O que, que aconteceu? É, a Emenda Constitucional número 7, de 1995, flexibiliza o artigo 178 da Constituição, se não me falha a memória, permitindo que... Né? houvesse na cabotagem um emprego de nave, na cabotagem e na navegação interior, que o que parece que ainda é mais grave, de navios de bandeira estrangeira, mas com condicionantes. Com condicionantes. E essas condicionantes são fundamentais, porque elas dizem para as empresas brasileiras de navegação Empresa brasileira de navegação você quer ser uma empresa de navegação você tem que ter navio você tem que disponibilizar para o usuário praça para embarcar carga né? e o que, é que a gente tem com uma flexibilização muito maior é a empresa de navegação isso eu vi no último webinar que eu assisti e eu tô observando alguns inscritos que a empresa de navegação brasileira não quer ter navio né? Ela quer né, ser um agenciador de... É, eu estou dizendo genericamente, obviamente, né, mas algumas que têm resistido muito à ideia de ter né, dois terços da tripulação a bordo dos navios, né, é, não querem ter navios. E argumentam justamente o que o... Né, eu sei que o, o, o professor Beckman é um especialista em direito aeronáutico, né? inclusive no Ministério Público do Trabalho a gente tem uma ideia de né? eu estou falando isso porque a ideia foi minha né? embora muita gente não concorde de juntar o um setor é, de transporte marítimo de aquaviários com os aeronáuticos os aeronautas também porque tem muita similitude né? e aí a, a, os próprios representantes né, do setor acabam a tarde diz, "Ah, mas eu né, tenho as empresas de, de navegação aérea que não tem aeronaves fazem leasing Muitas empresas de logística não têm, é, é, não têm é, trens, não têm é, caminhões, né? mas uma coisa não muda. Né? Nós estamos tratando de transporte no nosso território feito por brasileiros. Né? Então, me preocupa muito né? discussões que né, começam a ser levantadas até de mudança do, do, do projeto né, de, que, de flexibilizar ou de tirar essa norma que assegura os dois terços da tripulação, porque né, isso encarece o transporte, né, isso encarece é, a competitividade. Né. Agora vem a questão, né, não é uma pergunta de um milhão de dólares né, do, do Beckman, é qual é a comparação, é com quem? Né, que nós estamos fazendo essa comparação de custos, pegando um navio tripulado por brasileiros e navios tripulados, de navios de bandeira de conveniência, como muito bem explicou né, o professor Agripino. E né, eu ia falar tanto de navio de bandeira de conveniência, né, mas eu vou me abster, né, porque quem conhece o setor sabe o que significa ser um, bandeiro, um navio de bandeira de conveniência. Né, esse fenômeno do flagging out, muitas pessoas desconhecem a origem dele, né, e, a, e a, o que o professor Oswaldo Agrippino trouxe aqui, lá dos Estados Unidos, na época da, né, no final da Primeira Guerra Mundial, quando né, havia uma ameaça também, né, de, de, de torpedeamento dos navios de bandeira americana, né, também tem esse aspecto, isso se tornou uma panaceia de, de flag outs, né, de armadores, né, de empresas de navegação sem né, com navios, mas colocando seus navios em bandeira estrangeira E, e, e foi muito oportuno né, a citação do professor François foi aluno do professor François Infelizmente ele nunca publicou né, o livro dele né, Seria uma obra importantíssima Que todos deveriam ler Todos que né, é, se dizem especialistas no, no, no setor marítimo Na navegação né? Mas a comparação com o quê, né? Qual é o custo que nós queremos ter na nossa, é, no nosso território? Porque nós estamos tratando de uma navegação que vai ocorrer no território nacional. e Ali nas 12 milhas, não estou nem pensando na zona econômica exclusiva, professor Oswaldo. Né? É, não estou nem pensando nisso, tô, eu estou falando de território, mar territorial, 12 milhas marítimas, é como se fosse terra, né? é soberania plena que nós estamos tratando aqui. Né? É, e aí a gente vai flexibilizar para que o navio de bandeira estrangeira, com tripulações é, multinacionais, que essa é a realidade, né? países armadores que não tem nenhum vínculo com a sua bandeira, violando o artigo 91 da convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, que o Brasil ratificou. E o Brasil ratificou e tem que aplicar integralmente. Não pode aplicar escolhendo as normas que ele vai querer né, se beneficiar, fazendo o que no direito internacional nós chamamos de cherry picking, ou seja, pegar as cerejas mais bonitas da árvore. O Brasil está fundamentando a Amazônia Azul numa norma que permite a extensão da plataforma continental para mais de 150 milhas do limite exterior da Zona Econômica Exclusiva. Isso é verdade, mas agora ele vai flexibilizar a sua cabotagem para navios de bandeira estrangeira que não tem nenhum vínculo com o armador né? e não vai trazer também né, a empregabilidade porque todos os salários que vão ser pagos para esses marítimos que devem ser valorizados. Eu vi aqui muita gente falando do profissionalismo do, do filipino, sim. né Eles são profissionais porque eles vivem... A, a realidade deles é a vida no mar. Mas quem conhece a realidade sabe que eles são explorados também. Né? E aí as empresas, é, muito provavelmente, vão dizer não, nós não vamos deixar acontecer de trabalho degradante nosso mar territorial, nós vamos é, fiscalizar, isso não vai acontecer. Eu digo, isso já está acontecendo. O Ministério Público do Trabalho, nos últimos três meses, eu estou falando num período temporal de três meses de hoje para o passado, atuou em dois casos de trabalho degradante em costa, na costa brasileira. Né? Os dois no estado de São Paulo o um navio que se encontrava em São Sebastião e o um navio que se encontrava em Santos com um trabalho degradante a bordo do navio, né? E então, né, é, já partindo eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Ainda bem que eu não estou ouvindo porque assim, né? Eu não me incomodo com isso, né, Eu queria chamar a atenção, né? Para vocês, né? De que o projeto de lei 4199, ele traz né, lá no artigo, é, eu acho que é o artigo 3º, né, que fala é, do, dos requisitos,
2: né, ele fala de desenvolvimento
3: sustentável, desenvolvimento sustentável esse é um requisito é um objetivo do, do projeto, do programa governamental né? é, além logicamente de desenvolver a cabotagem ampliar a disponibilidade de frota no território nacional é, isso é outra coisa que me chama a atenção né? disponibilizar né, a, a oferta de frota né? poderia colocar disponibilizar a oferta de frota né, nacional né, porque né, flexibiliza, a gente o que a empresa vai fazer é colocar qualquer navio aqui né, é, apenas para ofertar praça para transporte de carga. E aí talvez a gente esteja violando, né, é, isso eu gostaria de chamar é, a atenção, talvez a gente esteja violando um dos requisitos ou objetivos da BR do Mar, que é o desenvolvimento sustentável, né, e talvez esse seja um dos objetivos ou requisitos mais relevantes. Né? O que é o desenvolvimento sustentável? Desde 1987, desde a década de 1980, a ONU, a Organização das Nações Unidas, vem falando do desenvolvimento sustentável, né, vem dizendo é, mais ou menos é, é que o desenvolvimento sustentável ele procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas necessidades. Por que, que isso é importante para a cabotagem? Eu não estou nem pensando sobre o aspecto do meio ambiente, da proteção da nossa costa. Né? O, o Beckman fez um, uma retrospectiva do presente para o passado dos principais acidentes né, com o derramamento de óleo. Recentemente, nas Ilhas Maurício, né, houve um, um dos acidentes mais graves e até assim, até hoje não porque é muito recente, mas quem vai pagar essa conta né, do derramamento? Até hoje nós estamos pensando em quem vamos responsabilizar por aquele acidente que aconteceu né, no nosso mar territorial, que poluiu as praias de óleo, chegou até aqui o Sudeste, e até hoje não se sabe muito bem toda a dinâmica do acidente Vamos responsabilizar quem? Pelos prejuízos, pela perda né, do trabalho. Né? Então isso tem que ser levado em consideração. Mas eu não estou pensando também só no meio ambiente, eu estou pensando na Agenda 2030... Né, é, das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. Lá existe um objetivo, são 17 objetivos, né, e é muito interessante ver todos os objetivos, mas eu chamo a atenção ao objetivo 8, trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos, e a gente não encontra na totalidade dos navios de bandeira de conveniência trabalho decente, nós encontramos muitos problemas né, em relação à violação dos direitos dos trabalhadores, né? e é sobre esse aspecto né, que eu centro aqui a minha análise eu não vou analisar aspectos regulatórios, porque essa é a especialidade do professor Oswaldo Agrippino, não vou né, é, dar uma amplitude maior, porque o Beckman já falou com muita propriedade, mas a preocupação do Ministério Público do Trabalho, e aí eu falo, né, como, é, como agora é membro do Ministério Público do Trabalho, que a Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário Aquaviário está muito atenta a ah, essa questão né, da, do trabalho decente a bordo dos navios né? já tivemos esses dois casos recentes que nos chamou nos acendeu um alerta e outra coisa e aí já para finalizar né, é, o Estado brasileiro tem uma responsabilidade com todos os marítimos formados ao longo desses anos é uma responsabilidade né, do poder público porque no momento em que né, chamou né, o, para a, os seus centros de formação, os marítimos de, que, que chamou e, a, e, e os jovens e as pessoas né, responderam a esse chamado porque a maria mercante né, sempre foi relevante né, pelo menos para a parcela né, do, do poder público e a gente fala da maria sobretudo, né, agora o Estado não pode flexibilizar né, é, regras que tragam mais desemprego para essas pessoas, para esses marítimos, para esses profissionais. Então, com base na própria BR do Mar, no projeto de lei, né, nós temos aí um compromisso do Estado com né, o trabalho decente a bordo dos navios e, né, por experiência, por observação né, e é, por uma realidade fática, inalienável, a gente sabe que, embora nós tenhamos boas empresas estrangeiras, né, que, é, muito em função do próprio controle do estado do Porto, o Port State Control, tem né, feito um flag state, um controle da bandeira mais rigoroso mais o que a gente observa é um número muito elevado de navios de baixo padrão, sem trabalho decente a bordo. Então, o Ministério Público do Trabalho eu tenho certeza, né, que outras agências né, do governo federal, né, vai se engajar aí, né, quem sabe, né, Dino, né, numa fiscalização muito mais rigorosa e a gente espera é que haja toda essa atenção do governo federal, mas, pelo parte do Ministério Público, a gente está né, bastante atento a essa questão. Né? Então, é, para finalizar é, agora, né, eu agradeço mais uma vez, né, quero dizer que é, eu sei que, é, talvez, é, alguns que, que venham a ver esse webinar depois, né, venho a criticar, né, é muita coisa que eu falei, mas eu né, gosto de né, aceitar as críticas desde que sejam fundamentadas, né, porque a gente aqui está debatendo ideias e tá de parabéns os organizadores porque, né, é um webinar que traz discussão de ideias, né, ouvindo, né, várias né, várias partes, até para construir uma melhor, é, um melhor entendimento de um cenário que é bem complexo. Né. Então, eu não vou mais me estender, eu agradeço. É, estou sempre à disposição né, para debater. Cumprimento, mais uma vez, os palestrantes que né, me antecederam. Né, é, desejo boa sorte ao Dino. Né, e a todos os meus colegas de turma, veteranos e né, todos os marítimos que estão aqui me ouvindo, né, também gostaria de mandar um abraço para a doutora Flávia Bauler, né, que é, tem desempenhado um papel muito é, importante à frente da Conatipa do Ministério Público do Trabalho. Então, né, agradeço e fico à disposição depois para dúvidas, perguntas
0: vem Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Augusto. Doutor Augusto vai colocar aqui o fone de ouvido para escutar. É... Sinal da internet. não. Agora está escutando, né, doutor Augusto? Muito obrigado aí pela, pela sua explanação, aí, pela sua palestra. A gente vai abrir espaço agora para que o o doutor Dino Batista possa é, usar o seu tempo, né? e não sei porquê, né? né, Dino, toda vez que você fica sempre em último no sorteio, né?
4: <risos> Poxa vida, viu, Montes? É, é ingrata essa tarefa de falar depois dessas aulas que tivemos, né, realmente fica numa posição bastante complicada, né, é realmente uma defesa e aqui eu, eu gostaria de ressaltar que a categoria dos marítimos ela deve é, se orgulhar muito é, desses que são expoentes né, da carreira todos formados lá pelo Ciaga, Ciaba, né acho que a categoria está muito bem representada e muito bem defendida né? o professor Beckman realmente dá uma aula fundamental que nos mostra a, a excelência dos marítimos brasileiros, né? E, e, e inclusive, não por, por outro motivo que colocamos no projeto de lei a necessidade dos dois terços, né? Eu queria chamar muito essa a atenção a esse ponto, né? Quando a gente fala que, nessas embarcações afetadas, e aqui eu queria chamar atenção, a gente tem também uma preocupação muito grande com essa exposição a bandeiras, né? Como bem coloca o professor Agrippino as bandeiras de inconveniência, né? a gente tem realmente uma preocupação muito grande e, por isso, a, a, a estratégia de se utilizar o afretamento a tempo de, de subsidiárias da própria EBN. É, a gente sabe que, você, que, que existe toda uma, uma discussão sobre desconfiguração, é, despersonalização né? da, da, da personalidade jurídica das empresas, mas a gente acha que isso dá... É uma, uma segurança maior para a navegação, ou seja, você tem o brasileiro afetando dele mesmo né, aumentando um pouco mais mas isso é uma outra história, isso tem a ver mais com a questão dos, dos afretamentos e aqui é hoje o, o foco maior é dos brasileiros do, do, dos marítimos brasileiros né? eu queria chamar atenção muito forte sobre o cenário que vivemos hoje na, na cabotagem brasileira né? e chamar a reflexão de todos que aqui estão e que nos acompanham, né? A, a cabotagem brasileira, ela hoje, ela é configurada numa quantidade muito grande de, de operações, hoje já feitas com embarcações de bandeira estrangeira. E essas embarcações de bandeira estrangeira não são afetadas da própria filial da EBN, né? Com obrigação de dois terços de marítimos. Essas embarcações, e aqui eu queria ressaltar, é, a quantidade não é pequena dessas embarcações que são afetadas a, a tempo ou viagem, ou seja, embarcações que arvoram outros pavilhões. Né? A quantidade é enorme. Então, eu queria chamar a atenção que já é realidade o fato de, na nossa cabotagem, a gente ter realmente uma navegação sendo feita em grande medida por embarcações é, de bandeira que são chamadas de, de aqui de inconvenientes, né? E aqui é o ponto fundamental. Aqui eu acho que é onde a gente tem que segregar os caminhos de escolha de política pública, né? Inclusive isso foi muito muito discutido, né? Ah, concordo com o professor Beckman que para fazer uma construção de política pública a gente tem que fazer avaliações jurídicas, técnicas e a gente tem que ter diálogo. E não é por outro motivo que estamos dialogando sobre o BR do Mar desde fevereiro do ano passado. É, quando tive a primeira conversa com o Severino, e a palestra do professor Beckman também me chamou a atenção disso, o Severino falou, poxa Dino, mas você não sabe a diferença entre carreira e função, vou deixar te de explicar. <risos> muito interessante quando o professor Beckman traz esse elemento, né? E, e é verdade, né? A gente como servidor público, como é, elaborador de políticas públicas, um ponto fundamental é saber realmente escutar é, todos os envolvidos, a, todos os envolvidos e possíveis impactados nessa política, né? E o que ficou muito claro para a gente nessas conversas todas, inclusive com Severino, é, Miller é, pessoal da, da, da tripulação, né, os, que, que representa os marítimos, né, é que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar marítimo trabalhando em embarcação de cabotagem. É, isso não é, é aplicado a todas as operações. A gente tem hoje, por exemplo, as operações que fazem contêineres, em grande parte sendo feitas por embarcações de bandeira brasileira. Né, na verdade, a, a, a quase totalidade dessas dessas operações, é, e, e tendo a bandeira brasileira é, também sendo com a tripulação pelo menos de dois terços, né, de acordo com o que já é indicado legalmente, de brasileiros. Então, na cabotagem de container a gente tem isso, só que a cabotagem de container ela representa, em termos de tonelagem, cerca de 3%, 4% da, da cabotagem brasileira. Né? E aí volto para aquilo que eu acabei de falar no início. A cabotagem brasileira já é feita com estrangeiros. E aí a dúvida é, a gente quer que isso continue? Né? É, existe essa comparação de preço? A, a, a tripulação brasileira, o custo da bandeira brasileira é alto? Bom, quando a gente faz realmente essas comparações é, relevantes aí de segurança da navegação, etc. E eu não tenho dúvida nenhuma de falar que não é alto que o que a gente tem é o resultado de uma excelência na navegação e que existe o valor disso. Mas quando a gente leva para o dito mercado, né, o mercado ele avalia o quê? O... Não é o valor, é o custo.
2: E o custo,
4: é, desconsiderando realmente todos esses elementos que o professor Beckman colocou, que o professor Agrippino colocou, é mais alto. E as empresas elas olham de maneira imediatista. E isso faz, isso fez com que as empresas configurassem as suas operações tentando maximizar o uso da bandeira estrangeira. Aí alguns dirão, beleza, a gente tem a RN06 para nos proteger. Pergunto aqui para o Dr. Grieco se a RN06 tem sido realmente efetiva na proteção do, do emprego marítimo. Porque se estiver sendo, a gente para a discussão por aqui e fala assim, beleza, vamos deixar do jeito que está e deixa a RN-06 correr solta. A gente acha, como formulador de política pública e não como marítimo brasileiro, que, em primeiro lugar, a navegação brasileira não significa uma embarcação tecida construída no Brasil e não significa, inclusive, uma essa embarcação ser de propriedade do, do armador. Mas sim que a navegação é feita por marítimos brasileiros. Não foi por motivo diferente que a gente incluiu na, no, no artigo Nono, se eu não me engano Do projeto de lei né? é, essa, Esse vínculo é, Com a tripulação de brasileiros É o dois terços de brasileiros né? Notem Que a RN06 Ela chega na cabotagem A um terço de brasileiro Depois de 180 dias Da embarcação em águas brasileiras Operação contínua em águas brasileiras é lógico que a gente sabe que existem empresas que não respeitam a RN06, existem empresas que fazem comportamentos estratégicos, vamos chamar assim, em relação à RN06, ou seja, empresas que saem do, de águas brasileiras faltando aí alguns dias é, para o 180, algumas até mesmo antes dos 90 dias, ou seja, antes da gente chegar num quinto de brasileiro. Então, notem que a, a pergunta a que custo ela tem que ser muito bem ponderada sobre o que temos hoje. Marítimos brasileiros, vocês navegam a cabotagem brasileira? Essa é uma pergunta fundamental que tem que ser respondida. Né? Em conversas com, divers, em conversas com, com alguns é, marítimos, alguns deles representantes, líderes da categoria, eles entendem que sim que o custo é válido porque o que interessa é navegar e tem outra uma coisa que eu acho que é fundamental a gente chamar atenção e que os senhores como advogados é, bem sabem né grande parte dos ganhos da categoria dos marítimos brasileiros não vieram das leis não vieram não veio da CLT veio de uma presença forte de uma presença realmente muito, é, muito bem sucedida, eu diria, das lideranças do, dos trabalhadores marítimos. Foi essa negociação, essa presença do sindicato dos marítimos que fez um por, um, um para um. Não foi a lei, não foi a CLT que tornou isso. E a partir do momento que a gente coloca dois terços em lei, a gente está claramente falando que a categoria, ela é representada, independente dela estar tá sendo registrada no Panamá ou em qualquer outro lugar, ela está sendo, tá sendo representada pelo sindicato brasileiro. Porque a partir do momento que a gente fala que dois terços tem que ser brasileiro, o armador vai negociar com quem? Ele vai negociar com o sindicato panameño? Se, sendo que são os brasileiros que terão que ser empregados nessas, nessas operações... Então aqui eu queria chamar a atenção e aqui a gente tá, eu acho que é muito interessante do debate que são provocações e são, e realmente é para isso mesmo né, o debate é para que a gente pense né, é, e aqui eu coloco, será realmente esse um grande custo a ser absorvido pelo trabalhador marítimo brasileiro, ele ser registrado, ter a sua carteira registrada, é, o seu bilhete registrado em outro país? sendo que ele vai ter, a ele está sendo oferecido realmente uma possibilidade de assumir o seu papel em uma quantidade de operações que hoje são feitas, e aqui o professor Agripino bem utilizou várias nacionalidades, mas frisou várias vezes os filipinos, né? Então acho que isso é uma decisão da sociedade brasileira, que hoje não está mais nas mãos é, do Ministério da Infraestrutura, está na mão do Congresso Nacional, né? E o Congresso Nacional, ele é o melhor representante da sociedade brasileira e da discussão que tem que ser colocada. Né? Afinal, a gente quer é, que os marítimos. É, e aqui eu. É, não, não é muito. A gente ouviu muito falar assim, né? Ah, vocês querem direitos ou vocês querem trabalho? Né? No trabalho marítimo, eu queria ressaltar isso: no trabalho marítimo, essa dicotomia, essa discussão, ela já existe, ela já está presente. Não é vamos perder direito ou vamos manter os nossos trabalhos. Não é isso que está aí na mesa. É queremos assumir realmente essa parcela do mercado que hoje não está com os brasileiros e que eu concordo totalmente que o poder naval brasileiro ele depende totalmente da navegação em costa brasileira ser feita com marítimos. Não é por outro motivo que tanto o Ministério da Infraestrutura com um apoio muito grande e aqui eu eu tenho... Um, um medo menor de errar, porque a gente sempre teve é, muito, muito ligado e muito próximo à, à Marinha de Guerra, e a Marinha de Guerra é, nos ajudou exatamente a colocar essas definições, entendendo o, o mercado. Sei que a Marinha de Guerra não sabe todas as particularidades da Marinha Mercante, isso é, isso é claro também, mas ela nos ajudou a ter uma visão realmente mais próxima é, da realidade que, que é vivida. Né? Hoje eu já sei pelo menos qual é a diferença entre carreira e função, viu, Beckman? É, então eu, eu, eu queria trazer essa, 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 essa provocação. Tá? É, afinal, é realmente um custo, considerando que os armadores terão que necessariamente continuar a negociar com os sindicatos brasileiros, porque a lei estaria obrigando. A, a tripulação ser brasileira e são os sindicatos que conseguiram grande parcela é, das conquistas realmente que a categoria teve nos últimos anos e aqui eu cito um para um tá então é, é, não, não, não faz muito sentido a gente pensar a partir dessa definição de serem brasileiros que virou a chavinha colocou uma bandeira de fora isso significa que você vai ter as condições de trabalho que hoje são vistas na, na bandeira de, de conveniência ou inconveniência, né? Se os se os filipinos, né, é, eles trabalham em condições, eu diria que equivocadas nessas bandeiras, é, não, é porque eles não são filiados aos sindicatos brasileiros, né? E eu tenho muita, eu acho que por isso e aqui eu já já sigo para finalizar, né? É, a gente tem conversado muito, né, o Augusto bem colocou, a gente, é, desde de algum tempo, desde a, do, da construção né? do, do projeto, a gente tem conversado muito com o Ministério Público do Trabalho, que também tem uma proximidade grande, não só pelo Grieco ser um, um marítimo também, né, mas por, pelo Ministério Público, realmente, por natureza, por dever de ofício, ele está muito próximo da, dessas discussões, né, é, a gente tem conversado muito sobre aquele texto, que é aqui o grande, o grande objeto de discussão, que é o artigo 12º da 4199, né, do projeto de lei 4199. É, a gente acha e concorda que existe um espaço muito bom de melhoria daquele texto, é, e essa melhoria, principalmente, é atrelada a, a dois elementos. Um primeiro elemento é, é chamar a MLC, os acordos internacionais, como base mínima é, que existe, né? E, talvez o mais importante, colocar os acordos coletivos, não individuais, mas os acordos e convenções coletivas de trabalho, como definidores é, das regras que regerão aí essa, essa relação de trabalho. Tá? E a partir daí a gente entende que, as condições de trabalho dos marítimos serão adequadas e os marítimos brasileiros assumirão realmente esse que, que no nosso entender tem que ser o papel dele que é o de navegar em, em águas brasileiras acho que eu não vou me estender mais é, é ingrato o meu papel de falar depois é, desses professores não só pela sapiência que eles exprimiram mas também pelo adiantado da hora, é 11h15 não sei nem se eu vou conseguir hoje dormir na cama ou se eu vou ter que dormir no sofá né, mas eu queria agradecer essa, essa possibilidade aqui que, que nos foi dada e realmente chamar, chamar todos os marítimos para fazer essa reflexão, tá? Então, obrigado, Montes, obrigado, professor Beckman, professor Agriquino, professor Augusto, todos os nossos professores aí na arte do direito marítimo e trabalhista dos nossos marítimos, Rogério também, obrigado por estarem participando aqui conosco hoje.
0: Bem, muito obrigado, doutor Dino, por mais uma vez estar aqui prestigiando aqui com a gente, aqui esse evento, né, a sua palestra é muito importante, realmente, e o debate, ele é necessário para que as pessoas comecem a entender melhor sobre o projeto de lei, né, o BR do Mar. É... É claro, né, já são 11h15, né, não vamos estender, não somos uma live sertaneja. Então, é, eu vou dar agora o um espaço para que o Rogério Rogério e o Rogério Freitas possam fazer suas considerações finais e a gente volta aí com vocês novamente para fazer só os comentários finais para que a gente possa encerrar com chave de ouro o nosso evento. Rogério Rogério, Bogeia, pode
2: ficar à vontade. Ok, eu queria, eu que queria parabenizar aí a a oportunidade de participar de uma aula dessa, né, com, com tantos especialistas e isso só reforça cada vez mais a importância desse pilar que a gente considera aí um pilar tão importante no comércio internacional, que é o trabalhador marítimo. Né? E a Consuport, ela está justamente com esse foco, né, cada vez mais capacitar esses profissionais e pessoas que buscam qualificação no mercado de trabalho para é, estarem bem preparados aí para enfrentar essas adversidades aí do nosso mercado. Mais uma vez aí, parabéns mesmo a todos aí pela, pelo excelente evento. Freitas. Muito obrigado,
5: Rogério. eu também quero, né? Nas palavras do Rogério Bogé, agradecer ao, ao, para parabenizar para, 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 para o, o AMTZ Live Montez por trazer um, um, um corpo de especialistas né, que dispensa qualquer, qualquer comentário. Né, a gente fica até com vergonha de, de, de falar alguma coisa em meio a esse, a esse show né, de, 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 de aulas, de argumentos, enfim. E nós, como 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 cidadãos, né, como, como apenas usuários, né, do, de todo esse sistema logístico, né, e a gente só é, espera que esse debate, esse como outros, venham realmente a, a contribuir para que, para que esse projeto seja concluído da maneira mais próxima do ideal, do ideal possível. É um projeto, um projeto muito importante para o Brasil, né, como a gente sabe, aí, os custos logísticos corresponde a 60%, o transporte né, corresponde aí a 60% dos custos logísticos, da cadeia produtiva, o que afeta muito o chamado custo Brasil. Então, nós, né, como cidadãos, esperamos mesmo que esse projeto, o BR do Mar, venha a ser concretizado com todas as partes né, atuantes, os marítimos, os portuários os armadores, as empresas, toda a cadeia né? todos os players atuantes possam serem ouvidos e terem as suas partes atendidas no que for possível é, com o suporte, agradeço mais uma vez a parceria com a MTZ Live e com a MTZ Chip Service à sua disposição aí certo? E parabéns montes parabéns aos doutores né? aos mega doutores aqui presentes eu aprendi muito no canal da anotação da, da aqui e a quem tá ouvindo, né, tô, é, eu lembro, só reforço que, como o Moutinho já vai falar, né, depois puder reassistir, revisar esse material, é muito bom que foi aqui debatido. Parabéns, Montez. parabéns, doutores especialistas, Dino, doutor, Grido, doutor Grifino, doutor Beckman, Jair Bogeia, e a todos uma boa noite, né, 11:15. h 15 é, Obrigado,
0: Obrigado, Rogério Freitas. Agora eu vou abrir espaço aqui rapidinho para a gente concluir. Doutor, doutor Beckman, para as suas considerações finais, um
2: minuto. 38 minutos não dá. né? A gente teria que fazer o webinar 3, agora para focar nessa questão que o Dino colocou, né? Que é a questão do trabalho, né? Exatamente, eles querem, não querem Enfim, é, a gente teria que fazer um, um específico para isso Então, mais uma vez, é só agradecer mesmo é, Foi uma satisfação muito grande E principalmente tocado no tema Pela pela primeira vez, nós fizemos um webinar focado no marítimo tá? Eu tenho acompanhado todos, praticamente, que o Dino tem participado É a primeira vez que o Dino realmente tira uma boa parte para realmente escutar sobre o marítimo brasileiro. Eu estou muito satisfeito por isso. O Grieco, como sempre, deu aquele show, porque o... aquela história, quem bebeu água do pique-tanque de vante. Dino não sabe o que é isso, é só os, os antigos, tá? Aliás, eu não sei se o Grieco, que é da turma de 90, se ele bebeu água do pique-tanque de vante. É porque os navios tinham um pique né? que a gente botava água a doce e ficava de vante. Então, eu sou da velha guarda vou fazer 59 anos semana que vem, né? Daqui a pouco eu sou um sessentão aí. Então eu bebi água do Pique-Tanque de a também. Então, é, quem bebeu água do Pique de nunca esquece. Ah, então é um orgulho muito grande, embora hoje eu esteja afastado de Maria Mercante, mas a Maria Mercante não saiu de mim. Então não vou me alongar, não. Mais uma vez, um abraço. E, e vamos discutir mais sobre isso. Montez, pode me chamar a hora que você quiser. Eu vou estar sempre à disposição para falar para trazer algum algum conhecimento ao longo desses anos todos, né? E para quem não sabe, o Greg falou realmente uma coisa. Né? Eu sou especialista em direito aeronáutico. Eu fui chefe do jurídico do Comando Aeronáutico, da Assessoria Jurídica do Comando Aeronáutico por 11 anos. Então eu acabei me especializando e dou aula de direito aeronáutico na sustentária de de Negócios em Joinville. Lá eu dou aula de direito aeronáutico e marítimo. Né? Então gente, uma boa noite, Vamos vou Um abraço a todos. Um prazer é imenso. Aprendi muito. Sempre com o Agripino, sempre e aí com o Grieco, né? E, e Dino, com essa paciência é incrível. Próximo encontro, Dino, eu vou no teu gabinete tirar um café, porque chega que tá te olhando só através da câmera, né? Complicado isso. Aos Borges, um abraço fraternal. Obrigado, para a
0: Bec, mas Eu vou passar agora um, um, as considerações
1: finais aqui o doutor Oswaldo Agripino. Fica à vontade, doutor João. Bom, eu vou ser breve dizer que foi uma noite muito boa. Aprendi muito aí com o Beckman, com o Grieco aí, com bastante técnica aí colocando a posição dele, que é a posição do Estado, é uma posição muito, muito boa, com muita história, com muita legitimidade. E gostei muito aí da fala do Dino, reforçando aí. Não só porque ele já sabe a diferença entre categoria e função, né? <risos> que o Severino <risos> ensinou, mas por, por, ele, por, por, por ele colocar também a questão do marítimo, o, o Dino, bem, eu tenho certeza aí que você já, esse, talvez aí, esse tempo que você vem ouvindo aí, você setor discutindo, nota-se o amadurecimento aí, essa questão do sindicato aí, ela é fundamental mesmo. Né, o fato, é para reflexão mesmo porque o fato de estar operando eventualmente em navio de pavilhão diferente não significa que esse tripulante marítimo, ele não possa exercer o seu direito condicional dele de se articular, de se organizar e através do sindicato e aí eu, eu, eu resolvi fazer direito porque eu comecei a fazer oposição ao sindicato lá em 84 junto com Severino Severino, né, criando o um movimento Unificar atuamos numa greve aí, uma greve internacional, inclusive no porto de Santos, então aí tem alguma isso me ajudou muito a fazer direito. Então fico muito feliz aí com o amadurecimento de todos. É... como já colocado aí pelo Dino nessa questão, nós precisamos refletir também, o marido precisa refletir, porque o que nós precisamos aqui é de investimento, de ter embarcação e de ter trabalho, emprego para o marítimo brasileiro no Brasil, né? Com salários né, é, é, digno né, em condições de trabalho dignas já temos aí o Ministério Público do Trabalho atento a isso né o sindicato de fato vai vai, vai exigir também no sindicato e eu vou terminar por aqui essa palavra, essa frase do Padre Antônio Vieira o Beck mas, é, é, quando a pessoa fala muito é, o Padre Antônio Vieira disse o seguinte ele, quando terminava algumas falas ele dizia, eu peço desculpa por ter sido tão longo, mas é porque eu não tive tempo de ter sido mais breve então, eu vou encerrar por aqui, para dizer que eu gastei muito de ouvir também o Preto, o Borja, e a condução aí segura aí do nosso comandante Montes, e a todos que, nos estão, que estão nos aguentando até esse horário. Muito obrigado.
0: Obrigado, doutor, doutor Agripino, mais uma vez aí com a gente. É, vou passar agora as considerações finais para o doutor Augusto Greco, para que possa. É, deixa eu ver aqui... Está dando um delay na transmissão, mas vamos em frente. Agora, agora, doutor.
3: Pronto. É, essa tecnologia, 11 horas da noite também, né já não funciona de manhã, imagine agora. É, eu só tenho a agradecer... Eu... Né, é... Gostei muito do que o Dino falou e é o que eu penso e é o que a gente tem debatido muito. Eu tenho certeza que é, os marítimos todos devem ficar muito atentos porque a pressão né, das empresas para retirada dos dois terços né, já começou é, é, um discurso de inviabilidade da BR do Mar na, manu na manutenção dos dois terços brasileiros, então, eu acho que é um discurso falacioso, simplista, né, e que acaba violando a Constituição Porque as empresas brasileiras Elas têm uma função social né, é, A ser cumprida Isso está no texto da Constituição E o trabalho humano tem valor social né? Então, é, existe um projeto também Da senadora Cátia Abreu né, Que foi apresentado é, para atender o setor de granel, então, né, o setor agro, do agronegócio, né, e também sem a exigência dos dois terços. Então, o que o Dino falou, e né, eu reforço porque parece que esse é o entendimento também do sindicato, dos trabalhadores. Primeiro vamos ocupar o espaço, vamos entrar, vamos sentar e daqui não saímos mais. Muito obrigado. Estou à disposição, né, para quantas lives, webinários forem necessários. É para mim foi um prazer estar aqui e poder falar para esse público que né, até agora está nos ouvindo, né? Então deve ter sido interessante. É muito obrigado. Parabéns a todos. E uma obrigado.
0: Eu estou, eu tô, Augusto Queria passar agora as considerações finais para o Dr. Dino Batista, que já passou um pouquinho,
4: mas são 11h25, doutor Dino, fica à vontade aí, para as considerações de tarde. Ah, tá jóia. Bom, eu só, só tenho a agradecer, viu Montez, e não só ah, o seu convite aqui, a participação com todos os, os da, da mesa, né? Hoje agora a gente fala mesa É estranho né, falar mesa a gente, Antes já não era uma mesa né? Quando a gente participava de mesa redonda Já não era uma mesa Agora ficou mais estranho ainda falar da mesa né? mas, mas faz parte Eu queria também agradecer Eu, eu não, não, não consegui acessar o, o canal Eu não sei exatamente Quantos que nos acompanham Quantos que são os heróis que nos acompanham até o momento é, Mas eu queria também agradecer Todos que nos acompanharam né? Esse tipo de, de debate é fundamental né? É, na visão do, da secretaria de porta Transporte e transportes aviários é, a presença do trabalhador marítimo brasileiro é a que faz a navegação de cabotagem ser brasileira né? é, queria ressaltar e agradecer o, o trabalho muito próximo que a gente fez com a marinha do brasil que tem demonstrado de forma muito clara o, 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 a importância que ela coloca no Marítimo Brasileiro, na formação do Marítimo Brasileiro, é, e ela realmente tem sido uma companheira muito, muito próxima, muito firme nessa luta para que a gente consiga manter os dois terços. Eu acho que essa realmente é a grande mensagem. Né? O, o, o foco nosso, é, que eu acho que merece também é, ser muito bem analisado pelos Marítimos, é essa questão dos dois cestos, né então, obrigado novamente boa, boa noite a todos muito obrigado doutor Dino,
0: vamos encerrar aqui então, mais uma vez o nosso segundo webinar para falar sobre o BR do Mar quero agradecer a todos aqui o doutor Oswaldo Alipim, o doutor Beckman doutor Dino, o doutor Augusto Guerre, o Rogério Borges, o Rogério Freitas né? só lembrando a vocês que essa, esse, esse evento vai ficar salvo no nosso canal no Youtube vai ficar também salvo lá na minha página pessoal no LinkedIn e também vai estar disponível também na versão podcast lá no Spotify. Muito obrigado, tchau. Semana que vem a gente tem mais um evento aí, a gente vai estar divulgando aí nos nossos nas nossas redes sociais. Só soltar aqui a vinheta final
1: e a gente se vê em breve. Tchau.